0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro. Hoy están conmigo pues, los asiduos, los que están habitualmente, pero además tenemos dos invitados, sobre todo una de ellas es eh, con carácter muy muy especial porque, entre otras cosas, es la primera vez que, al menos conmigo, eh, participa en una tertulia y el tema desde luego es bastante interesante voy a saludar a los habituales y después ya eh, decimos de quién se trata los dos invitados de hoy vamos a empezar con las damas y está por un lado Yamile Guzmán, ¿qué tal Yamile?
3: Hola Paqui, muy bien, aquí muy bien desde Siches y preparada para disfrutar de esta tertulia tan
0: maravillosa justo en este día de calor, en sí. magnífico verano. Exacto, desde Siches, pero tú nos vas a hablar de el tema en cuestión, pero de tu país cuando, cuando sí, corresponda, sí, ¿eh? Hablaremos de Colombia. Tanto. Perfecto. Óptica, sí, sí, es colombiana. Exacto. Sí. Eh, por otro lado, tenemos en Argentina, en Mendoza, la doctora René Escape. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal,
4: Paquita? Qué lindo, qué placer estar invitada hoy y con esta temática que va a parecer interesantísima y que me encanta desde que era niña eh, escuchar este sobre este tema que tiene que ver y relaciones con el arte, hasta ahora no digo más, así que muchísimas gracias y saludo a todos los presentes. Muy bien,
0: ha sido muy discreta, ¿eh, René, para no desvelar sí. todavía el tema No. <risa> bueno, pues ahora nos vamos vamos a dar otro salto aquí nos gusta saltar de un lado para otro vamos, brincamos, nos, el, el el mar nos lo comemos pero así de un plumazo, ahora nos vamos a Italia, porque allí está Débilo Neto que ya se le acabaron las vacaciones, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos, a los contertulios y a los oyentes, placer
1: estar de nuevo con vosotros
0: Muy bien, y volvemos a dar otro salto y nos vamos a Chile porque allí está Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola Paqui, qué gusto saludar a todos nuestros amigos e invitados y esta tertulia que promete que vamos a disfrutar tanto nosotros como los auditores. Perfecto. Y
0: como siempre, yo dejo para último lugar a Gabriel Aisa, porque está aquí en España conmigo y me parece que es lo correcto. Así que Gabriel, ¿qué tal?
2: Muy bien, Paqui, muy bien. Buenas tardes a todos. Encantados muy especialmente esta tarde, con el orgullo de padre que voy a tener a mi hija con vosotros.
0: Muy bien, ahora nos hablarás tú, ahora la presentarás. Eh, el otro invitado que decíamos para, en esta ocasión para hablar del tema que vamos a tratar hoy aquí en esta tertulia en iberoamerica.com es Antonio Perán, que él ha hecho varios podcasts sobre esta materia y nos parecía que era una persona idónea para que hoy eh, estuviera aquí eh, sí. compartiendo este tema tan fantástico y mucho y bastante desconocido para muchas personas. Así que, ¿qué tal, Antonio?
5: Pues yo he encantado, como siempre, eh, de estar con vosotros en esta ocasión. Es la segunda y, y, bueno, si me hubierais avisado un poquito antes, pues a lo mejor me hubiera preparado el tema un poquito más, así que tendré que tirar de recuerdo.
0: <risa> Seguro que no lo necesitas. Y para presentar a, a, a la invitada de honor, mmm, le vamos a dar, por supuesto, el gustazo, porque vemos que se le cae la baba, a Gabriela Isa, <risa> que nos diga de quién se trata, ¿qué tal?
2: <risa> bueno, yo, yo es que no puedo ni hablar, porque es una verdadera cascada lo de la baba, pero creo que ella misma se puede presentar mejor. Gabriela, preséntate si quieres.
6: Hola a todos, soy Gabriela, la hija de Gabriela Isa, y estoy muy emocionada de estar esta tarde con vosotros. Bueno, pues para sí. nosotros
0: es un placer enorme y además te lo agradecemos porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy de la tabla india y vamos a tratar también el flamenco. Sí,
2: así es. Bueno. hablar de dos cosas.
0: Perfecto, pues dinos así mmm, lo más resumido que puedas, porque después ya empezaremos a preguntarte, ¿en qué consiste la tabla india?
6: Es un instrumento de percusión de india eh, que se trata de dos tambores de diferente composición, uno de metal y uno de madera. Eh, el de metal parece una olla y el de madera es como un poco más estrecho, más cilíndrico. Tienen encima eh, en la piel, en la piel que utilizan para sonar, tienen encima de la piel una, un círculo negro que está hecho con arroz y con, con un mineral que tienen ellos. Eh, entonces con eso hacen una pasta eh, y este círculo negro se queda en el centro y le da un, una sonoridad especial tanto al macho como a la hembra que es como se le llaman a los dos, eh, instrument a los dos instrumentos por separado, para diferenciar, porque se, mm, se toca cada uno con una mano. No es como en el caso de los bongos, que con las dos manos puedes tocar los dos tambores que van unidos, sino que son dos tambores separados y se toca uno con una mano y el otro con la otra.
0: ¿Por qué hemos hecho esta combinación de tabla india y flamenco?
6: Porque yo estudié tabla con un percusionista y tablista que vivía en Mallorca y estaba trabajando con mi hermana la mayor, con Ana. Y eh, me puse a estudiar con él eh, diferentes instrumentos de percusión afrolatina, eh, ya sabes, como eh, conga, bongos, maracas, clave, guiro, Y después empecé a, a estudiar tabla con él eh, en, en clases particulares, entonces, este instrumento, la tabla, en español se le llama tablas indias también, porque en todos los idiomas, tanto inglés, francés, alemán, la gente le llama tabla porque es el nombre que tiene en hindi, en ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo estuve estudiando durante unos cuantos años y estuve tocando con gente de, de grupos de folk, eh, y el, el flamenco se me presentó delante eh, de una manera ocasional y como yo ya tenía bastante idea de rítmica después de haber estudiado tabla, cuando estuve en contacto con el flamenco y empecé a interesarme por escucharlo y por eh, verlo en la televisión, eh, me di cuenta de que entendía perfectamente la rítmica flamenca y era por los estudios que yo tenía de, de, de rítmica hindú.
0: Uh -huh. Con este preámbulo que nos ha hecho Gabriela, vamos a dar paso a Antonio, que él, él es músico y, y además eh, un apasionado del flamenco, para que sea el que primero empiece a, a preguntarle a, a Gabriela algo.
5: Pues hombre, es que el mundo del flamenco es una cosa tan enorme, ¿verdad, Gabriela, que es complicado. Es complicado. ¿Sí? Es complicado eh preguntar nada. Yo te eh, simplemente querría informar que actualmente en España eh, el, existe una cátedra de flamenco. La flamencología se estudia ya a nivel universitario para que os hagáis una idea de, de qué es de lo que estamos hablando. ¿no? Y bueno, pues por empezar por los orígenes, eh, Gabriela, ¿qué, mm, ¿qué piensas, dónde sitúas los orígenes del flamenco?
6: Los orígenes del flamenco, bueno, según lo que yo he leído hay una etapa que se le llama hermética que es cuando los eh, gitanos no tenían ningún contacto con, con los que no eran gitanos en España ¿no? entonces eh, los gitanos llegaron eh, a partir del año 1492 empezaron a llegar en oleadas y eh, tardaron mucho en empezar a, a, a ser eh, parte, parte de la población porque eran una especie de parias cuando llegaron aquí. Y han estado así durante mucho tiempo, además. Están muy poco reconocidos. ¿Y que dónde empieza el flamenco? Empieza en, empieza en el momento en el que la música de los gitanos afincados en España eh, entra en contacto con la música mmm, de España, en concreto de Andalucía. Esto es eh, lo que se le llama flamenco. Porque si no, se podría hablar de flamenco... Eh, en, en Hungría también, que hay muchos gitanos, y ya se sabe que los gitanos húngaros no hacen flamenco. Y los gitanos de las otras partes de Europa que llegaron más o menos en las mismas oleadas y que se afincaron en diferentes sitios, ninguno de ellos hace flamenco. Entonces es una, es una cuestión que se trata de And Andalucía y de gitanos. Si no es así, no se puede hablar de flamenco. Entonces es así como, como, como es
7: conocido en el
5: mundo. Uh -huh. una, una pregunta sobre eso que dices, ¿qué papel le das entonces a los árabes en, en el flamenco?
6: Lo que hay que tener en cuenta es que cuando llegaron los gitanos, todavía había unos cuantos reinos árabes que perduraban en, en España, en lo que había sido al Andaluz. Y teniendo en cuenta que ha habido regiones de España donde han estado los árabes ocho siglos, igual que han dejado eh, su huella en la arquitectura, en la agricultura, en la ingeniería y en tantas otras cosas los árabes, pues también la dejaron en la música, evidentemente. Uh -huh. pues está en, en, también está en Mallorca, y, y Mallorca no tiene nada de, de flamenco, pero en Mallorca, ahí ponemos completamente moros y los, los cantes que se cantan en Mallorca, que se cantan en mallorquín, eh, los cantes de, 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 la, de la agricultura recuerdan muchísimo a los cantes flamencos, de hecho. De estos cantes que, es que, son, que son sin guitarra.
2: O sea, hay una especie de sincretismo.
6: Uh -huh. Hombre, hay, hay una huella árabe en España muy potente y donde más potente es, es allí. Pero no hay que olvidar que Mallorca misma también ha sido un reino... Eh, un, un reino árabe, o sea, hemos estado siendo árabes en algunos lugares más siglos del tiempo que llevamos ahora siendo cristianos, señores.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues vamos a empezar la ronda por los participantes habituales. Eh, vamos a comenzar por René.
4: Bueno, muchas gracias Paquita. En realidad estoy anonadada porque me fascina. ¿eh? Me parece tan apasionante la temática y la eh, musical y de, tan típica y característica de España. Eh, uno dice flamenco, piensa automáticamente en España, y sin embargo está hablando acá Gabriela de todo un crisol que se está ido armando ¿no? en, en conjunto con varias civilizaciones como todo lo europeo, ¿no? la mezcla de tantas civilizaciones pero ahora ella habló de Andalucía eh, como Andalucía tiene ocho provincias yo como no como ubico bien la geografía española eh, todos los lugares de Andalucía o hay otros sectores otras autonomías, también en España donde el flamenco ha cundido? O, ¿O se ha desarrollado?
6: Muy buena pregunta, sí, claro que sí. Está Extremadura también en región flamenca, por derecho propio, y la región de Murcia y las minas.
4: Cartagena, por
6: ejemplo, sí. Ajá. Sí, sí.
4: Uh -huh. Bien. Eh, Jorge.
1: Bueno, quisiera consultarle a Gabriela y también a Antonio si el flamenco tiene contactos rítmicos y melódicos con la música ritual de la India
6: no lo que pasa es que el flamenco tiene algo que en europa eh, eh, es, es muy es inusual que es que tiene unos cuantos estilos que son de ritmos compuestos la sigrilla, la solea estos son ritmos compuestos entonces son compases muy largos y esto sí que es más o menos eh, que se puede Hermanar con la rítmica hindú, porque la rítmica hindú, todos los compases que tiene, todos son muy largos. Son compases de 16, 12, de 10, de, de, de muchos tiempos, ¿no? Pero vamos, lo que pasa es que rítmicamente el flamenco se ha enriquecido de muchas otras cosas aparte de las que traía de raíz, porque las raíces son eh, eh, hindúes. O sea, eh, según lo que todos sabemos, los hindúes eran parias que habían eh, emigrado de la India o expulsados o, o porque eso yo no lo sé, o, o, o por de modo propio no lo sé. La cuestión es que, eh, que son de la India, está claro, porque además sus, sus rasgos y, y, y el, eh, la, la, la cara, los, los ojos, los rasgos, el color... Eh, es de una raza diferente de las europeas, ¿no? Por ahí ya se puede ver que son de ahí. Mm, pero ha pasado mucho tiempo desde que se fueron y desde que llegaron. Entonces, el flamenco es eh, una evolución de, de todo ese tiempo que han pasado en España antes y después de estar con nosotros,
8: de lo que ya llevaban
6: con ellos y de lo que adquirieron viniendo aquí.
0: Uh -huh. Devis... Uh -huh.
2: Hola, Gabriela. A, a mí me interesaría saber una cosa. ¿Hay unos temas más característicos que otros que han formado, que han dado vida a la historia del flamenco? Eh,
6: ¿Temas en las letras te refieres? Sí, sí. sí. Hombre, por supuesto. Sí. Los gitanos son gente que ha sufrido mucho... Eh... Que han, que han sufrido mucha, mucha indefensión, mucha incomprensión por parte de, de los que no eran gitanos, ¿no? Entonces, entonces, los cantes de las minas, todos, todos, todos hablan de las minas, toda esa rama de cantes de las minas, las mineras, las cartageneras, los tarantos, las tarantas, todo esto siempre habla de, de, de las penas que pasan allí, pero no son los únicos. De hecho, las seguidillas las segurillas es un cante que es completamente triste, Siempre hablan de cosas malas de, malas, de cosas que duelen en el corazón, eh, y de situaciones en las que hay injusticia, en las que hay crueldad, siempre. Nunca habrá una letra, por seguirías, si eh, eh, nunca la verás, nunca, nunca verás una, una letra alegre, porque el, el propio estilo ya, ya no da, no da, no da para eso. Es, es, es un estilo dedicado exclusivamente para lo, lo triste. Incluso hay otros estilos que también... Suelen ser siempre, pues, melancólicos, tristes, o la solea, o los fandangos, toda la rama de los fandangos, no sea, granaína, media granaína, eh, malagueñas. Hay muchas, todos estos cantes, el cante serio, este cante sin palmas, que es solo una voz y una guitarra, todo este tipo de estilos. Todos estos son, los que, los que no suelen llevar palmas, todos estos suelen ser cristos y están dedicados solamente a eso. Eh, la bulería, por ejemplo, hoy en día, tras la, la, la evolución que ha tenido, que es un estilo muy reciente, empezó siendo un, un, un estilo muy festivo. Eh, de hecho, la, la palabra bulería viene de burlería, de burla. Entonces empezó siendo un estilo muy, muy muy festivo y muy alegre, pero hoy en día existen ya eh, cantes por bulerías en los que la, la letra eh, es de cosas tristes, porque el, el flamenco es un, es un arte en continua evolución.
0: Eh, Yamile.
3: Hola, Gabriela. Hola. Pues bueno... Bueno, yo no sé mucho de flamenco, pero sí de folklore. Y sé, sé eh, digamos, sé que uno, en, digamos, en el folklore popular de, de su tierra, de su país, de su gente. Pues tiene en cada canción, como que cada canción, cada ritmo, cada cosa. Lo que hace es reproducir y recrear, ¿no? Todas las, todas las cosas bonitas, todas las historias, las bonitas, las tristes. y, y es como ...identificarse y, y ser uno mismo en cada canción... ...entonces todo eso es para preguntarte... ...¿qué te enganchó a ti? ¿Qué, ¿Qué se reproduce de ti cada que tocas? ¿Con qué te comunicas? ¿Con qué te conectas? ¿Con qué te enganchas? ¿Por qué quisiste estudiar? ¿Por qué quisiste hacer eso? O sea, ¿qué, qué te transmite? ¿O qué, qué te construye, digamos? ¿O qué construyes tú eh, con esta música? ¿Con, con estas cosas?
6: Hombre, eh, a mí lo que pasa es que yo, siendo española, pues me daba bastante rabia y teniendo la mitad de mi familia, que son de Málaga, eh, por mi madre, pues me daba mucha rabia estar en Mallorca, en el sitio donde no tenía el flamenco, como algo que, que, que lo ves desde pequeño, y me daba mucha rabia como española, no conocer nada de flamenco, y esto fue un primer paso. Bueno. Um, un segundo paso fue que yo estaba metida en la música cuando, cuando el flamenco se presentó ante mí y en esa época había muchos programas en, en, en las cadenas de televisión porque ya empezaban a haber muchas cadenas de televisión que antes no habían entonces hubo, fue una época en la que todas las cadenas tenían programas de flamenco y me pude beber mucho a través de vídeo entonces está la parte de la guitarra que es muy interesante está la parte de las letras también lo es el baile es también súper interesante. Es, todo, es todo, un, todo un compendio de artes en una sola. De hecho, un guitarrista no se le puede decir que sea un guitarrista flamenco auténtico, si no domina las tres guitarras, que son la guitarra para cante, la guitarra para baile y la guitarra solista. Porque un toque de guitarra por soleá es muy diferente si es... O, o, o puede tener partes muy diferentes si es... Um, una guitarra sola que una guitarra acompañando un cante o que una guitarra acompañando un cante y a un baile donde hay un montón de palmas y tal. Entonces, eh, el flamenco es, es, es tan difícil de, de, de abarcar que en una vida no, no da de sí para eso, ¿no? Y fue lo que hizo que, que, yo, que yo dijese, yo nunca voy a dominar esto. Por lo tanto, yo aprendí percusión, aprendí palmas, aprendí baile, aprendí cante... Y bueno, la guitarra, ahora que ya no hago flamenco y ya no hago música, la guitarra es algo que lo tengo pendiente. De hecho, no hago ya música, no me considero como alguien profesional de la música y tengo pendiente aprender guitarra. Y tiene que ser guitarra flamenca, por supuesto. Uh
0: -huh. Gabriel, vale,
1: gracias.
2: Bueno, yo, yo les preguntaría a Gabriela, ¿el flamenco es exclusivamente cante gitano, cante hondo, o el flamenco es otra cosa, además de. Él?
6: No, hombre, claro, el flamenco es, es la música de Andalucía, no es solamente Cantejón, también está eh, los, lo, lo alegre. O sea, el Jerez, todo el mundo está por la calle cantando y bailando y como Jerez es el, el, el lugar donde nació la bulería, todo es por bulerías y todo es alegría. Las
2: alegrías, las Las,
6: las alegrías son de Cádiz y las alegrías en realidad son Jotas, Jotas de Aragón pasadas al flamenco porque cuando empezaron las alegrías a sonar fue cuando era la guerra de independencia contra Napoleón, contra el imperio napoleónico, que vino gente de todas partes de España, eh, se fue hacia Andalucía a, a luchar. Entonces, el flamenco ha venido de todas partes. Eh, de hecho, eso, las, las alegrías son Jotas aragonesas, pero es que no es el único estilo que ha llegado de toda parte de España. Ahí, mmm, cuando me, a mí me, me han preguntado, eh, el, el flamenco es solamente de Andalucía, mmm, esta Extremadura, está la región de, de las minas, Cartagena y Murcia, ¿vale? Pero pues es que el flamenco tiene estilos que han llegado a ser flamencos por gente de España que los ha llevado. La alegría que hemos dicho, y luego también está la farruca y el garrotín, que son mmm, estilos... Eh, de, de raíces eh, gallegas porque un farruco era un gallego emigrado a Andalucía entonces tiene muchísimas cosas luego está la, la, la petenera es, es, un, es un es un estilo que, que, sus, que, que sus raíces son eh, judías ¿sabes lo que te digo? O sea, cada cosa cada estilo tiene toda una historia alrededor y luego hay estilos que son por lo que te he dicho, sevillanas las sevillanas es el, el baile folclórico de, de, de Sevilla que está englobado en el flamenco por alguna gente porque está muy aflamencado pero en realidad es un baile folclórico lo mismo que tienen la Sardana en, en, en Cataluña, es un baile folclórico es un canto folclórico es, es, es otra cosa, es, es regional lo que llamo baile regional pero claro, está tan aflamencado por estar dentro justo del corazón de, 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 del flamenco que ya la gente lo considera flamenco pero dentro de los artistas flamencos muchos dicen que un cante por, por sevillanas o, por, o, por, o un baile por sevillanas no es flamenco y lo dicen muchos, muchos o sea, no, no sé cuántos dicen que sí lo es y cuántos que no pero hay mucha también controversia dentro del flamenco, siempre ha habido gente discutiendo unos con otros cuando salió cómo se llamaba, aquel? llamaba no me acuerdo el Pepe Marchena ¿No? cuando salió P.M. Marchena los puristas del flamenco decían que no cantaba flamenco y ahora es, es uno de los que está en la antología ¿por qué? pues porque en su momento era tan, tan peculiar su manera de cantar que, que, que los puristas decían que no, era, que no era flamenco, lo mismo le pasó a Camarón y a Paco de Lucía y a era Manuel y decían que, hacían, que, que cantaban por jazz solamente porque hacían una especie de síncopa en una palma que ponía <risa> cantando una cosa que siempre se había cantado de otra manera. O sea, hay tanta gente discutiendo que menos mal que han hecho cátedra de la, la como decía antes. Siempre han estado todos discutiendo sobre el planeta. Y claro, no te puedes poner de parte de uno o de parte de otro, también tienes que ponerte tú a pensar qué problema. Está, todo... está vivo, está vivo y además Claro, qué problema hay ahí. A lo mejor es que la misma gente tiene que estar discutiendo todo el rato. Y, y, y a, lo, a la larga, pues pues no se hace más que tener dudas de... ¿Es así porque es que así? Este ¿Es minoritario? ¿Consideras que es minoritario? ¡Completamente! ¡Totalmente! La prueba de que es minoritario, ¿cuántos pro, programas de flamenco hay ahora mismo en la radio, en España? ¿En, el, en la tele, en España? No hay nada. Uh -huh. No nada. hay nada, absolutamente, papá. Quiero preguntarle a la gente por la calle lo que es el flamenco. No te lo saben decir. Te tienes que ir a Andalucía. Allí sí, sí que, aunque sea un rapero, te voy a decir lo que es de pa pero en el resto de España. No.
2: ¿Y en Cataluña? ¿Lo que es la rumba catalana? Bueno,
6: Cataluña es otra región flamenca, aparte por derecho propio. ¿Por qué? Pues porque durante la revolución industrial, que fue bestial en Andalucía. Fue gente de todas partes de España a trabajar, por lo tanto, llevaron su música. Y además, eh, Barcelona entonces empezó a tener ya un millón de habitantes, cosa que aquí, en este país, bueno, en ese momento, no había ningún sitio que fuese así. Barcelona era un hervidero. Y ahí, en todo ese hervidero, fue donde nació Carmen Amaya, que es la estrella fundamental del flamenco y es una gitana catalana. Es una gitana catalana, nació en la playa de Somorrostro, y eso está en Barcelona. Uh
8: -huh.
6: ¿Y quiénes están ganando desde hace varias décadas eh, los concursos de flamenco nacional? Los catalanes, los, los charnegos, los hijos y nietos, ahora mismo ya, de los emigrantes que fueron a Cataluña cuando... Eh, ¿Sabes? Cuando, cuando, cuando empezó, después de la posguerra, cuando empezó eh, a ponerse, a, a ponerse como se, como se ha puesto en plan moderno, ¿no? Porque uh -huh. ha tenido do, dos, dos oleadas de gente que ha ido a trabajar allí de fuera, la revolución industrial y luego la, la segunda mitad del siglo XX.
0: Bueno, vamos ahora a continuar con este tema interesantísimo aquí en Iberoamérica.com, en esta tertulia que estamos haciendo fundamentalmente con Gabriela Isa como eh, invitada especial y también con Antonio Perán, que es al que le vamos a dar ahora turno, por si los que estáis aquí como asiduos queréis preguntarle, pero voy a empezar yo. Antonio, el, eh, los palos de flamenco, ¿qué es un palo del flamenco? Eh, normalmente cuántos hay y la estructura en cuanto al verso, porque me imagino que en los palos del flamenco eh, el verso, por ejemplo, no es lo mismo en una soleá que en una seguidilla. Eh, eh, siempre son diferentes, ¿verdad?
5: Sí, bueno, vamos a ver el, la definición de palo flamenco para entendernos. Digamos que palo es eh, modalidad de. Modalidad de cantar flamenco. ¿Cuántos palos hay? Cientos. Cientos. Y seguramente me quedo corto. El, lo que ocurre es que estos palos están agrupados, valga la redundancia, en grupos, en, en, en grupos flamencos. Entonces está el gran grupo de la soleá, que no tiene nada que ver con la soleá. Bueno, tiene que ver todo con la soleá, porque la soleá es, una, es uno de los palos que está dentro del gran grupo de la soleá pero es que dentro del gran grupo de la soleá hay pues, 40 o 50 palos tranquilamente, ¿no? Después está el grupo de los tangos, que es otro gran grupo que que, eh, pues que aglutina en infinidad de palos, que, que, bueno, que sería ocioso mencionarlos. Después está lo que se llama cante sin guitarra, el que también tiene cantidad de palos, pues el, el que todos... Tenemos en mente es el, el Martinete. Después está el gran grupo de la Seguirilla, que también pues que tiene otra serie de... que aunque se llame Seguirilla, pero bueno, tiene palos como, por ejemplo, las serranas, que están dentro de ese gran grupo. Después está el gran grupo sudamericano. En definitiva, eh, los palos son cientos. Yo el flamenco lo contemplo desde un punto de vista amplio, ¿eh? Eh, decía Chacón, Chacón, que fue uno de los, primeros, eh, de los primeros grandes flamencos, para Chacón flamenco eran dos o tres palos y punto. ¿eh? Eh, el, eh, lo, que, lo que en ese momento se llamaba cantejondo, la debla, el, eh, algunos cantes sin guitarra, el martinete, la soleá, la segrilla y, y para de contar. Yo, evidentemente, no soy quien para estar de acuerdo o en desacuerdo con, con Chacón a nivel, digamos, de importancia, de autoridad, pero tengo mi opinión. Yo contemplo el flamenco como un, desde el punto de vista, amplio, amplio. Y desde el punto de vista amplio, el flamenco es amplísimo. Para mí, las sevillanas sí están dentro del flamenco, es un palo del flamenco, un palo si siquiera menor del flamenco, lo mismo que la rumba, está eh, dentro del flamenco y lo mismo que tantos y tantos palos que digamos que eh, habría gente que, que bueno, hay, hay mucha gente que de hecho le, le llama flamenquito a ese, a ese tipo de cosas, ¿no? Como decía Gabriela, el flamenco a lo largo de su, de su historia, el, mm, eh, realidades sobre, realidades definitivas sobre, sobre el flamenco hay muy pocas, ¿eh? hay muy pocas. El, lo que sí que es cierto es que el siglo en el que estalla el flamenco es el siglo XIX. El, para que os hagáis una idea, la guitarra flamenca aparece con Patiño pasado 1850. Y después de Patiño, que bueno, Patiño simplemente es un pionero. Patiño no fue un guitarrista, se le recuerda por eso, simplemente. Pero dentro, después de, de Patiño ha habido cuatro guitarristas que, que han sido el alma de la guitarra flamenca, que han sido Ramón, Mantoy, Ramón Montoya, el niño Ricardo, Sabicas y últimamente Paco de Lucía. Esos son... ¿Por qué se les llama los puntales del flamenco? Pues porque han sido capaces de incorporar cosas al flamenco que se han hecho flamencas. Antes de ellos no había cosas que... Bueno, el flamenco no las contenía. O sea, por ejemplo, hasta Patiño, en el flamenco el pulgar no se usaba. O sea, se usaba el rasgueado y para de contar. O sea, eh, se cantaba flamenco como el que canta eh, el porón pompero en una excursión de estudiantes, ¿no? y, y, y poco más, ¿no? Y a partir de ahí el, el flamenco empieza a crecer, a crecer. Llega un momento que son, a partir de Carmen Amaya, a partir de los años 20, entre los 20 y 50, en que el, el flamenco llega a, a, eh, a su gloria más absoluta, con personajes que, que bueno, eh, simplemente tengo que decir que... Perdón, ¿he dicho Carmen Amaya? Sí. No, 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 me estaba refiriendo a la, a la niña de los peines. Ah, eh, vale. Para que os hagáis una idea, la niña de los peines y su obra está declarada como un monumento histórico, artístico y cultural en Andalucía. Es la única persona que lo tiene y realmente si algún día se os ocurre entenderéis por qué. Lo hace muy bien. ...a mí particularmente no me gusta la voz de, de esta mujer... ...pero la verdad es que cantando es una absoluta maravilla... ...en cuanto musicalmente hablando... ...el flamenco se compone eh, o se canta... ...porque hay muchas cosas que no tienen... ...vamos, que no tienen ni, 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 música, ni música escrita... Se, ...se canta siempre en compases ternarios... ...es decir, se utiliza muchísimo el 3x4... ...casi todo es 3x4... Lo cual no quiere decir que, que sean cosas parecidas, porque, vamos, no hay nada más... Vamos, hay cosas que son que nadie diría, que nadie confundiría una, eh, una sevillana con, un, eh, con una bulería. Y, y los dos son ritmos ternarios, por ejemplo.
6: No, ahí yo difiero contigo. La sevillana es un ter ritmo ternario, pero la bulería es un ritmo ternario binario. Y dentro del flamenco hay ritmos cuaternarios... Y y, ritmos... Sí, sí,
5: Ay. a eso vamos. Entonces, eh, dentro, el, est estaba diciendo que el compás, el compás que más abunda, que más abunda, es el, los compases ternarios. El, hay un grupo que todo eh, se escribe en, en compases binarios, binarios incluye los cuaternarios, que es el grupo de los tangos. El grupo de los tangos eh, son eh, compases binarios, ¿no? Y no sé, lo que, queráis seguir porque, lo que queráis saber, porque vamos... Bueno, eh, pues si Gabriela, queréis, que...
0: queréis que hagamos una ronda... ¿Tenéis alguna pregunta para Antonio para hacer alguna ronda o, o seguimos con Gabriela?
1: Yo quisiera, perdón, Paqui, hacerle una consultita a Antonio. Perfecto. Que tengo entendido que además de interesado en la música también, eh, en la literatura y en la poesía. Entonces quiero preguntarle... El poeta Federico García Lorca reflejó en buena parte de su obra El alma gitana. Además, él era un músico extraordinario, pianista que se creía que iba a sustituir a Isaac Albéniz y se dedicaba a la música. ¿Dejó Lorca canciones de este tipo flamenco
5: en su vida artística o no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
5: Sí, lo que sí. pasa es que, bueno, Lorca dejó composiciones que se han llevado al flamenco no ha sido el, el autor que más flamenco ha producido, digo de, entre los poetas, ¿eh? porque claro. no necesariamente se tiene que ser un gran poeta para escribir una gran canción de flamenco ¿no? entre los grandes poetas no ha sido el, el poeta que más flamenco ha escrito, a mí por ejemplo escribiendo flamenco me gusta muchísimo más Manuel Benítez Carrasco eh, y a otro nivel porque es ya más dentro de la canción española Rafael de León, ¿no? pero bueno Federico García Lorca eh, muchos temas suyos se han llevado al flamenco efectivamente y por si te sirve de algo para mí Federico García Lorca es el mejor poeta de todos los tiempos Gracias. ¿Alguien más Gracias. quiere hacer alguna
4: consulta? Yo quería hacer una preguntita a Antonio que como Antonio es músico y aparte poeta yo quería preguntarle dentro del, del flamenco que estamos aprendiendo yo estoy fascinada acá porque nosotros no sabemos nada de nada de todo esto y estamos aprendiendo como con todo lo que han comentado entre Antonio y Gabriela y quería preguntarles, ¿qué es lo que te gusta más, Antonio, eh, la música flamenca o la letra de las canciones flamencas? ¿Qué es lo que más te atrapa?
5: Eh, yo creo que, que música y letra, en contra de lo que se suele decir, casi nunca van unidos. Si fuera así, no nos gustarían las canciones inglesas. ¿Sí? La música es música y la poesía es poesía. Hay canciones que tienen buenas letras, pero a mí lo que me importa es eh, eh, la música. O sea, a mí de la, de la canción flamenca lo que menos me importa es lo, lo que se está contando, ¿no? El, claro. Lo que me te importa preguntaba es...
4: Sabe, muy... sabe, perdón, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque como Gabriel había comentado de que generalmente eran tristes, yo me imaginaba... Sí, 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 sí no,
5: Gabriela todo lo que ha dicho es, es rigurosamente exacto. Claro.
4: Porque fíjate, son gente que, que ha emigrado de la India, de los gitanos, este, los árabes y los españoles propios de la zona, de la península, como fueron haciendo un, un semejante amalgama y tienen que ser todos los pueblos emigrantes tristes, y les y, y, y pasaron guerras y pasaron situaciones que han sido muy traumáticas. Entonces, sin embargo, yo eh, de niña cuando veía ese baile, Nunca sentí tanto la tristeza, así bien hay tanto lamento por ahí en el cantar. Eh uno que no, no conoce nada de música eh, es esa, esa forma de querer salir adelante esa sacudida porque ese zapateo hace que, que como que se sacan quieren sacar la mala suerte y con las manos ese movimiento y ese giro y, y como diciendo me, me sacudo la mala suerte me sacudo el problema y salgo airoso adelante pese al sufrimiento es como un idioma que, que va transmitiendo al que percibe y que no entiende nada de nada de, 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 dentro de la tristeza una fortaleza eh, eh, que tra se transmite entonces la letra eh, muchas veces yo no la he escuchado simplemente a mí me gustaba la danza cuando veía y, y la música pero las letras eh, no las conozco tan en detalle pero como hablaba tanto de tristeza Gabriela yo quería saber si sí sí tan... sí no
5: pero que es real pero bueno que es yo real. sí que tenía que decir mmm, repito todo lo que dice eh, Gabriela es, es rigurosamente exacto lo que pasa que también tengo que decir que me que sobre el flamenco se dicen 50.000 cosas y seguramente 50.000 cosas distintas. ¿eh? Hay toda una cátedra de flamenco, para no ponerse de acuerdo a nadie, en muchas cosas, ¿eh? en muchas cosas. Claro. Claro. Eh, los árabes se van de España, en eh, como sabéis, eh, bueno, en 1.500, para entendernos, 1.500 y pico. Eh, bueno, se van, no se van, porque eh, se quedan aquí. Eh, el, eh, los, que, los que se van, como sabéis, son los judíos, los árabes se quedan aquí. Entonces, la influencia árabe se sigue produciendo. El, eh, mmm, el flamenco está, por supuesto, que está íntimamente vinculado al gitano. Eh, ahora, yo diría que a nivel de ciertos palos, eh, no, no todos los palos son gitanos, ni muchísimo ni muchísimo menos. La, el flamenco está vinculado a la, al, drama, al drama del pueblo andaluz. ¿eh? drama del pueblo andaluz. ¿Por qué hablo del drama del pueblo andaluz? El pueblo andaluz es un pueblo sometido siempre históricamente al señorito, al dinero. ¿eh? De una manera o de otra, sometido siempre. Entonces, ¿qué ocurre? De, esa, de, esa, de ese pesimismo vital, de ese drama diario, de esa tragedia, ...salen muchas cosas... ...entre claro. otras, el flamenco... ...flamenco es una queja... ...el flamenco es siempre desgarrador... ...incluso, eh, digamos... ...en cantos aparentemente... ...después si tenemos tiempo... ...os voy a poner un, un ejemplo... Eh, ...compartiendo la, la pantalla... ...el flamenco es siempre desgarrador... ...y uh -huh. si, siempre contiene una queja... El, ...quitando, pues hombre... ...flamencos más de tipo... El ...flamenquito que decíamos antes... Las sevillanas, que por cierto las sevillanas proceden de la seguidilla castellana, yeah. porque como sabéis, el Andalucía es linda al norte con Castilla la Vieja, con lo que hoy es Castilla la Mancha, y bueno, pues ahí hay mucha seguidilla, y la sevillana procede de ahí, ¿no?, de la seguidilla castellana. Entonces, quitando cantes eh, alegres de por sí, que no todas las sevillanas son alegres, ¿eh? Cantes alegres de por sí, el... El flamenco es siempre triste, siempre desgarrador, es siempre una queja, es una, una queja amarga de la perra vida que les ha tocado vivir, ¿no? uh -huh. Y que es rigurosamente exacto. O sea, hasta, eh, Hombre, yo no quiero meterme en, en, en otro tipo de cosas, pero, por ejemplo, el pueblo andaluz es eh, mayoritariamente al 90%, bueno, no es sé si al 90%, pero ahora ya seguramente menos, mayoritariamente de izquierdas. Esto no es casual. Esto no es casual, es que cuando llega la democracia, el andaluz tiene la oportunidad de decirle al señorito basta, ¿no? Y el, el, la, la izquierda está muy arraigada en, en Andalucía por todo lo que es, lo que se ha hecho sufrir a a este pueblo, ¿no? Uh
6: -huh. Esa, la primera constitución que hubo en España fue la constitución de Cádiz de Cádiz, sí sí. sí, sí
5: Sí, sí, me ha hecho mucha gracia que me recordaras porque es rigurosamente cierto
8: la lo, de la,
5: lo de la alegría y la jota aragonesa claro, que es tal sí. cual sí. Sí. Basta, es que basta,
6: basta ver un, un baile por alegría, cuando llega la parte del silencio que es esta parte del baile que después de machacarse la bailaora o bailador Después de machacarse y las palmas ir frenéticas, todo el mundo para, de repente todo el mundo coincide parando, de repente que queda, que queda aquello parado y entonces en ese momento la música va en plan lento, sin palmas y ahí después de agotarte del zapateado puedes, sin dejar de bailar, descansar. Esa es la parte del silencio que existe. Mm. Todos los bailes eh, flamencos, entonces... En la parte del silencio de las alegrías, escuchadla, porque es glan, 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 ya solamente hace falta que salga el, el de la J. la
8: <risa>
6: sí, Yo sí. Sé, sí. Que, se, 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 se nota enseguida que es una jota. Si, si escuchas primero una jota aragonesa y luego escuchas una alegría o miras una de baile, en la parte del silencio date cuenta de que es
5: talmente una jota. También hay que decir por nuestros compañeros del otro lado del Charco, el flamenco está plagado eh, en los años... En el siglo pasado, a partir de los años 20, y todo esto empieza, eh, pues a haber espectáculos flamencos en, en Sudamérica. Y, y el flamenco ha sido siempre muy agradecido con, con los pueblos por donde ha ido. Y le ha dedicado palos flamencos a todos los sitios por donde ha ido. Como decía Gabriel antes, la farruca gallega... Eh, el, el, el garrotín asturiano el, ha ido siempre eh, recogiendo. En, en Hispanoamérica tiene varios palos.
6: Claro,
1: tiene varios
5: asturiano, palos.
6: La milonga,
5: la, la colombiana, banera. La, la, la banera. Eh, la, sí, bueno, la lo que sí, 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 porque hay la flamenca. La misma rumba, la misma rumba viene de la guaracha cubana. Eh, o sea, eh, el flamenco es que está plagado de, de, de aportaciones de, de todo el mundo. Yo tengo que deciros que soy un, un, un entusiasta, un aficionado. Sé poco flamenco, pero creo que con la afición compenso lo, lo poco lo que que te sé.
0: falte, ¿no? Devis, Devis.
2: Si me permite, Antonio o Gabriela, quien quiera. Eh, una consideración me parece bastante interesante eh, sobre los ritmos del flamenco. Es mm. decir, Antonio explicaba eh, un 3 de 4. O, o, o Gabriela decía un ritmo binario otras veces hemos hablado de tango el tango es por como se conoce por lo menos en Italia, sobre todo una creación argentina no, no, cree? no
5: estamos hablando perdona, de tango perdona, perdona antes
6: bueno, eh, de en, un la, poquito, en bien, Argentina sí. ya existían los tangos flamencos muy bien que, eh, que el nombre coincida es lo mismo que el instrumento que yo toco, tabla es que en el indie y el castellano tienen algunas palabras que parecen la misma. Y, de hecho, en castellano tabla tiene muchos significados. Así que lo de tango no tiene que dar lugar a confusión a gente que no sea de aquí porque se creen que tango es solamente argentino. Existe el tango argentino y existe el tango flamenco.
5: Y existe el, el tango clásico. Perfecto. ¿Eh? Unas diferencias el tango entre los clásico. La, El famoso tango de la Hermenegilda, que todos recordaréis, es uh -huh. un tango. Ah, vale.
6: Y bueno, y el tanguillo, ¿no?
5: Sí, sí pero sí, eso porque... es una especie del tango. Uh -huh. el,
6: eh, el tanguillo no tiene nada que ver con el tango, porque el tango es un ritmo cuaternario y el tanguillo es ritmo binario.
0: Bueno, pero el cuaternario e incluye cuaternario el binario. Incluye
2: binario. El cuaternario claro. solo conozco al diplodocus.
0: Ya, el, no, el, no, el no, cuaternario no. incluye el binario, con
6: lo cual... Eh... El, el binario
0: tiene... Nos...
5: Como los si me, si me 5, permitís, yo... Lo, lo, tiene lo digo como... acento
6: y un acento y, y, y un tiempo suave. Un acento y un tiempo suave. Un cuaternario tiene un acento y tres tiempos suaves. Y un ternario tiene un acento y dos tiempos sueltos. Todo depende del acento.
0: ¿Por qué lo que querías puntualizar, Antonio, ahí?
5: No, yo simplemente decir como músico que para no entrar en ese, tampoco, esa discusión que no lleva a ninguna parte, en música los ritmos son terna, binarios y ternarios. El binario, in, bueno, perdón, son binarios, ternarios y amalgamas. El binario incluye al cuaternario. ¿eh? Uh -huh. eh, lo mismo que el ternario incluye otro tipo de compases que, que, que que, que podrían ser binarios, como es, por ejemplo, un 6 por 8 pero eh, impera lo que, es el, el, lo que decía Gabriela, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre que podáis, en una canción, en lo que sea, in, interiormente hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es ternario. Se escriba como se escriba. Siempre que podáis hacer en una composición 1, 2, un, dos, un, dos, un paso doble, por ejemplo, eso es binario. Se escriba como se escriba. Los binarios pueden ser dos por cuatro, pueden ser cuatro por cuatro, o con pasillo, pueden ser eh, de distintas clases, pero genéricamente se les llama binarios. ¿eh? Hmm. Eh, repito que no es, no es por polemizar, es simplemente por eh, asentar las cosas. ¿no?
0: Uh -huh. Yamile, ¿tú querías hacer alguna consulta antes de empezar con Gabriela nuevamente? Sí cuenta.
3: Eh, sí, gracias. Bueno, para Gabriela o Antonio, cualquiera de los dos, que conste que no tengo ni idea de lo que voy a hablar <risa> y que no es todo que me vale. Pero en Cali eh, nosotros, por ejemplo, asociamos el flamenco a figuras que para nosotros son muy cercanas como eh, Diego el cigala, como uh -huh. Azúcar Moreno, bueno, uh -huh. de los que me acuerdo. Digamos, me imagino que pues ya son contemporáneas. Lo que quiero saber, eso qué palo es, eso... ¿Eso cómo se ubica en todo, lo, en todo ese universo que ustedes están planteando allí?
6: Las Azúcar Moreno son eh, música, mo, música moderna muy aflamencada, porque ellas son gitanas. Y claro, lo que ellas hacen es flamenco, pero muy moderno. No es el flamenco este que hace el Diego El Cigala. ¿Y qué diferencia hay? Cuando Diego El Cigala suele estar siempre acompañado de una guitarra. En cambio, Azúcar Moreno no suelen estar, estar acompañadas casi nunca de ninguna guitarra. Tú Escuchas sus canciones y verás que los ritmos, los instrumentos, es mucho más moderno el estilo de Azúcar Moreno que el de Diego El Cigara, que, que, es, que es un gitano que hace flamenco del serio, digamos. O sea, de, hace flamenco seriamente. Las Azúcar Moreno, como son gitanas, hagan lo que hagan, siempre va a ser flamenco. Aunque te estén cantando My Way en inglés, ¿me entiendes? Porque ellas son gitanas. Pero su tipo de música, además, más música moderna, muy aflamencada, claro.
0: Claro. bueno pues yo creo que es el momento oportuno para hacer una demostración no solamente de, del cante sino también de cómo tocar la tabla india Igual que con las castañuelas, eh, como tú decías, que, que hay masculino y femenino, mano derecha, mano izquierda, eh, sí. ¿necesariamente tienen que tocarse cada, cada parte con esa mano? ¿O el zurdo puede, tiene que invertirla? o como...
6: Yo como zurda, y, y eso es porque ¿Cómo? en la India a lo mejor me la pidan de ver una mujer eh, occidental y encima zurda ponerse a tocar un instrumento suyo antiguo, pues no sé qué les habría parecido, porque esto desde hace 30 años, ¿no entiendes? Que yo mm. hacer esto y de hecho hace bastante tiempo que ya estoy fuera del, del, del rollo de la música. Pero te digo una cosa: yo como zurda también he bailado como zurda y también toco tal, palmas como zurda y lo mismo las castañuelas, si no se hubiera tenido que, que tocar, es exactamente lo mismo.
8: Uh -huh. Simplemente,
6: si uno toca la guitarra como zurdo, pues le va a dar la vuelta y no va Y ya a está, cambiando. claro. Uh -huh. esto, esto, esto es lo mismo, porque son dos tambores. Lo, lo que pasa es que... Eh, el, el tambor macho es el que suena más agudo, que es el que se llama tabla o nayán Y el, tam, el tambor hembra, que es el gordo, el de, el de metal, es eh, el que se llama dubi o bayán es el que manda. O sea, en, en las tablas, el que manda... Es la hembra y casualmente es el tambor que tiene la voz más, más grave, ¿sabes? El sonido más grave. Uh -huh. Es un poco raro porque normalmente pues tendría que ser al revés, pero. Eh, y bueno, lo que tiene la tabla es que los dos tambores hacen una melodía paralela. Por eso son dos melodías diferentes, pero van paralelas. Entonces es muy difícil de explicar si no, si no tienes el instrumento delante. Eh, y yo te recomiendo esto que mires tabla solo en, en Youtube, te saldrán muchos haciendo tabla y otra cosa que tiene es que eh, en la música clásica hindú eh, hay una parte que es obligada cuando se ejecuta una pieza hay una parte obligada de improvisación, entonces como en el jazz eh, en la música clásica hindú eh, se aprenden patrones diferentes y luego se memorizan para ir combinándolos y poder improvisar. Entonces, estos patrones, como los compases son muy largos, Los patrones ellos los, los escriben, no los escriben en un solfeo como el nuestro, sino en, en un, una especie de solfeo bastante más básico, pero que igualmente sirve. Uh
8: -huh. Entonces,
6: eh, cuando un tablista va a hacer un solo, antes de hacer ese solo, lo dice eh, vocalmente, entonces lo ejecuta, digamos, vocalmente, para que el auditorio sepa qué es lo que va a hacer en el solo. Y esto es muy especial, muy especial. Porque la música hindú es una música que es eh, eh, un mundo aparte. De hecho, los hindúes dicen que la música occidental está mal, que, que está mal afinada. <risa> y, y eso es porque ellos tienen 22 subdivisiones dentro de una octava. Esto para explicarnos. Nosotros dentro de una octava de do a do, fasol reunifasol ha sido: tenemos 12 subdivisiones entre semitonos y tonos. 12 subdivisiones, eso es lo máximo que nosotros hacemos. Ellos hacen 22 subdivisiones dentro de una octava. Uh -huh. Porque hacen tercios de tono y cuartos de tono. Yeah. Entonces, tonalmente no es muy extraña su música, pero es que rítmicamente una tabla equivale a un batería y un bajista juntos. Uh -huh. Una sola persona tocando tabla. Porque se llegan a hacer unos redobles. Tan bestiales, tan potentes y tan rápidos y además muy claro. Es, un, es una música que es tan difícil que los que son allí um, virtuosos son realmente virtuosos porque tocan cosas muy difíciles que la tocan de una manera muy clara. Suena, suena muy limpio, quiero decir, a pesar de ser tan rápido.
0: Uh -huh. Pero cuando tú hablas de afinar, se entiende que ha de tener llaves, ¿no? Para poder hacer las afinaciones.
6: Claro, hombre, no, llaves no. Lo que tiene es un martillo. ¿A ah, un martillo? Porque es un instrumento muy antiguo. Entonces, en el tambor, que es eh, la madera o el, o, o el, o el metal, la uh -huh. madera vaciada o el metal, en el tambor va una piel encima. Sí. Y esa piel va cordada de arriba a abajo. ¿sí? Pero es que para afinarla, es que si tú coges una cuerda de guitarra y la quieres afinar, la tienes que tensar. Claro. Y lo dando vueltas a la cuerda. Ah, a la, claro, la llave. Para uh -huh. tensar, dar la, dar la vuelta hacia un lado y para descensar, dar la vuelta hacia el otro uh -huh. lado. ¿no? Entonces, en el caso de la tabla, la piel la tiene puesta. Y si yo la quiero tensar, lo único que lo, lo que tengo que hacer es... Eh, eh, pues eso, hay que darle uh -huh. martillazo. Uh
0: -huh. A golpe Así. de martillo. Bien, eso es curioso. eh eso es curioso solo sí. bueno Gabriela vamos a hacer aquí un paréntesis en la charla y vamos a escucharte cantando un poco de flamenco
6: a ver claro mira te voy a hacer cante por bulerías, luego te voy a hacer cante por tangos, pero te voy a hacer un trocito muy corto. Sí, ¿eh? claro,
0: a modo puedes... de muestra. Porque
6: así puedo enseñaros un poquito de melodía y ritmo de cada cosa. Muy ¿no? bien. Uh
8: -huh. Entonces,
6: eh, si queréis, para que podáis seguir un poco el ritmo, bueno, pues voy a hacer primero tangos. Los tangos, hay tangos en muchos sitios, hay tangos de Granada, tangos de Triana... Tang aparte de los tanguillos que hemos dicho antes, pero uh -huh. lo que se trata de tangos y luego hay tangos modernos, que esto es una cosa que Diego y Cigala canta mucho por tangos, precisamente, uh -huh. pero a mí me gusta el canto antiguo, que es el canto que yo he siempre hecho. Entonces, mmm, voy a contar un poquito por tangos de Triana, de eh, un cantador que se hizo famoso cuando era muy mayor y se llamaba Pepe el de la matrona. Entonces, <Risa>
7: mi madre me lo advirtió,
6: mi madre me lo advirtió. Que ningún forasterito yo me diera conversación. La, 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 la. Los pezón que yo di, trompezón que di, grande tropezón que di, ya la gente me murmuró, gente me murmuró.
0: ¡Fenomenal!
4: ¡Qué maravilla! No, qué ¡Estupendo,
1: estupendo, Gabriela!
4: Claro, si te recomes el
1: canto, no lo dejes porque te sale estupendo.
4: Claro, me da ganas de llorar, me emociona. Me... ¿Cómo que de
0: llorar? Aquí eh, alegría, René, de estar escuchando sí, a Gabriela. Es,
4: me, me emociona el, el canto, la, la, me siento el lamento de la, ¿Claro? la temática. Vale, ahora
6: os voy a cantar un par de letras por bulerías. Una es de... La madre de Camarón, que también cantaba eh, flamenco. De hecho, Camarón aprendió sobre todo de su madre. Una es de, de la madre de Camarón, otra es de la paquera de Jerez, que ha sido pues la, la más grande de Jerez cantando flamenco. Y luego otra letra o dos serán de, de Lole Montoya, la que era la Lole de Lole Manuel. ¿Sí? Ay, y con la mancha que llevo en la frente murmura a la gente que yo soy pecadora mientras yo me metí en mi pecho mientras que en mi pecho la traición me llora ay tú no digas que soy ingrata si alguien una traición me hiere, me fijo si alguien lo mata ya sabe
7: que el no muere la gente, yo
8: soy
6: no sé lo que tiene el cante por burguería de mi bebé, que brilla como un brillante desde la barca y hasta boer,
7: que tiene en mi burguería.
6: Que cuando suena el compás, en la noche se vuelve día y Andalucía se echa a cantar. Para recibir al día, para recibir al día, la rosa niña se puso un traje
8: de bellería.
6: Sentado en el río, sobre un viejo tronco, vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba tronco, lloraba de pena, lloraba de
8: pena,
6: y en mi lado quería, de mi la agüita del río,
7: con hoja de
6: venta.
0: Muy bien. Gracias, gracias. muy bien, muy la bien las bulerías. Fenomenal
1: otra, otra.
0: <ríe> Bueno, eso eh, Vamos a ver Esto la tenemos que invitar un día Para Platicando Que es el podcast adecuado de la música Esto es una excepción que estamos haciendo eh, Aquí en Tertulia Porque evidentemente no, no, no es un podcast de música Pero claro, ¿cómo nos vamos a privar De, de que Gabriela nos hiciera Estas interpretaciones en directo? Que es todo un lujo <ríe>
8: no, no,
2: yo quería poneros, poneros en mis en estén, en, dicen los franceses o sea, el canto flamenco, gitano, cantejondo uno imagina el cantaor, la cantaora agitanada, ya sabéis el pelo el pelo negro el pelo negro, estirado las pasiones pues imaginaros la Gabriela, que es rubita ojos azules delicadita de cuerpo es la antítesis de la gitana.
0: Bueno, pero sí, hay, eh, ahí, están... ahí está la gracia, ¿no? El que ella. Ya...
6: Le sale la voz de lo más agitanada que se pueda hacer. Y cuando bailaba, también todo el mundo creía que era gitana, incluidos los gitanos. Ah,
5: ¡Qué bien, qué bien!
0: Pues eh, tú, Antonio, también. tienes que comentar alguna cosa antes ya de ir cerrando esa tertulia.
5: Lo que quería, sí, porque bien. me imagino que dos o tres minutos dan dan igual más o menos quería deciros una cosa y poneros un, una pieza eh, una cosa que todo el mundo sabe pero que no se ha comentado vamos a ver, el flamenco eh, pertenece a lo que yo llamo cantos virtuosos en, en todos los países o, por, o en muchos países hay cantos virtuosos ¿qué son cantos virtuosos? aquellos que solo pueden cantar virtuosos o gente eh, muy trabajada en, en ellos. El canto virtuoso no lo puede cantar cualquiera, por eso es virtuoso. Mm. España es rica en cantos virtuosos, rica, mm -hmm. riquísima. Dudo que haya ningún país del mundo con tanto canto virtuoso como España. Ca España mm -hmm. tiene cantos virtuosos en Canarias, espectaculares, el, el, las isas y Folías bien cantadas, en Aragón, espectaculares, las jotas bien cantadas, en Asturias. Mm -hmm. eh, muy, muy próximo muy, eh, muy próximo al flamenco, el, el, curiosamente, y no sé por qué, no sé de dónde le viene, el muy próximo al flamenco, el canto asturiano, en dificultad me refiero. ¿eh? No, el, España es riquísima en cantos virtuosos. Flamenco es un canto virtuoso. El, os voy a poner lo que para mí seguramente, el, que llevo escuchado mucho flamenco en mi vida, lo que para mí seguramente es la mejor bulería que se ha cantado nunca, que no es ninguno de los flamencos grandes, bueno, hasta antes de ayer, ahora ya se le considera, como decía Gabriela antes, con, con Pepe Marchena. Es una bulería de Juanito Valderrama. Quiero que os los que no estéis puestos en esto no vais a notar mucho lo que os digo, pero os comento. Vamos a ver, el, el flamenco oscila mucho, como también decía Gabriela, el, con cuartos de tono no con solo con medios tonos cuartos de tono que son típicos sobre todo de la cultura árabe eh, porque los, los árabes pues, han permanecido en Andalucía pues, prácticamente hasta la, hasta la fecha y han influido muchísimo en todo en el, en el cante también en el flamenco eh, abunda mucho también lo que se llama la segunda aumentada árabe ¿eh? Y, y claro, cuando un occidental no flamenco eh, le toca hacer un cuarto de tono, os, lo puedo, os puedo asegurar que es muy complicado, porque en nuestro cerebro solo aparecen medios tonos, que es lo, lo que se nos ha enseñado en las aulas. Es, es muy difícil, lo podemos dar sin saberlo, pero es muy difícil que a sabiendas demos afinadamente un cuarto de tono. Bueno, dicho todo esto, os voy a poner una bulería espectacular. La bulería es un cante de, de, de Cádiz. Eh, eh, para mí flamenco es Cádiz y Sevilla. ¿eh? El, esto daría para cuatro, para cuatro tertulias más. Pero a mí el flamenco que me gusta es Cádiz y Sevilla. Eh, Sevilla más serio, Cádiz más alegre. ¿no? La bulería es, eh, es de Cádiz. Eh, mucha palma. Otro día tendríamos también que hablar de, de la maravilla que es capaz de hacer un andaluz con las palmas. Eh, cosa Algo parecido a lo que hacen los argentinos con las boleadoras, que los he visto y me he quedado alucinado. Es, lo, que, lo que se hace en Andalucía con las palmas es directamente increíble. ¿no? Bueno, La bulería es un cante alegre, el, eh, musicalmente alegre. Otra cosa es que lo que esté diciendo sea alegre. Y quiero que os, quiero que os fijéis en cómo este hombre es capaz de andar por los cuartos de Tono como perico por su casa. ¿Dónde le llaman? Se va,
8: Sí. sí.
7: Cuarto de todo.
5: Muy bien. Y que os hayáis aficionado, porque esto, eh, el andaluz dice, y tiene bastante razón, que el flamenco es sentimiento. Eh, yo soy de Murcia, eh, tengo mucho eh, por, por, por tierra, mucho que ver con el flamenco, porque como sabéis, es una provincia limítrofe de Andalucía, eh, Murcia, Castilla-La Mancha y, y Extremadura. Y yo os puedo decir que la gente andaluza, murciana, extremeña, tal. Cuando oye una guitarra, la sensación que siente es como si algo se le rompiera en el interior. Eso no le pasa a nadie si no se han mamado el flamenco.
0: Pues yo lo que creo es que los oyentes que nos están escuchando, seguro, entre tantos, que algunos eh, a partir de ahora sí que van a escuchar flamenco. Los que no lo hayan hecho, seguro que después de, de escuchar a Gabriela y a Antonio... Eh, hemos captado a bastantes aficionados ¿qué os parece a vosotros?
1: Pues
2: sí, me parece perdón, claro que compañero, sí, sí. Bueno. yo quisiera que la madre de esta criatura os saludara, que está aquí también babeando por...
0: hombre, por supuesto, Charo <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué? <risa>
8: Yo quiero preguntar,
1: perdón Paqui, a mí me impresionó la voz pastosa y sensual de Gabriela que me remontó a Alfonso X el Sabio y las torres españolas resistiendo el azote en el viento. Y quiero saber si hay canciones con ella en YouTube para poder escucharla.
6: No, no en YouTube solamente salgo ta tocando tabla y además es que ni siquiera lo que se oye no es lo que estoy tocando yo, eh, yeah. o sea, me puedes ver en YouTube uh, uh, y puedes ver el instrumento de la tabla. Uh... No bien, es
4: ciego como esto. En tu voz, la que queremos. Bueno, pero seguro, no,
0: seguro que Gabriela tiene cosas grabadas y desde sí, claro. luego nos las compartirá para que nosotros podamos
6: hacer sí, algún claro. podcast, ¿eh? Sí, claro. tengo, una, tengo una cosa, tengo una cosa que tiene calidad. Lo que pasa que es flamenco rock, ¿eh? Da igual, igual, no importa. Claro. Pero en definitiva eres son... tú
0: cantando.
6: Sí, salgo yo cantando. ¿sí? Claro. eso ¿Eh? sí.
0: Pues felicidades a tanto Charo como a Gabriel, ¿eh?
2: No tengo ningún mérito
6: yo. Os voy a decir un poco cómo serían eh, unos ritmos eh, para que veáis el, el, el solfeo hindú. A ver, ¿eh? cuéntanos. Perfecto. Uy, eso a lo mejor ha dado lugar un poco al... Al tortico, son amalgamas. Sí. ¿No? Sí, no, es
5: son amalgamas es. que se van tocando
0: sí. seguidas. Eh, eso, eso le pregunto
6: una
5: vez que estuve en la
6: radio... Y, el, y la persona que le, que le estaba haciendo la entrevista le dijo, me estás tomando el pelo. <risa> no, es rítmica. Es, es que hay tantos tantos sonidos diferentes sí. que es necesario ponerles un nombre a cada uno, lo mismo que en las notas musicales, para luego poderlos combinar. Claro. Además hay sonidos sueltos de, de tabla o de bayan y luego hay sonidos combinados en los que tabla y bayan tocan juntos. Uh -huh. O sea, que los dedos coinciden. Los hay simultáneos, sonidos simultáneos y sonidos que no. Entonces, todo, es, todo eso junto es necesario decirlo. Claro. Y, uh -huh. y para memorizarlo y escribirlo, para memorizarlo. Uh
2: -huh. Es todo un mundo lo de la música. Maravilloso, diverso y, y, y riquísimo. Claro. Sí,
0: claro, claro. Uh -huh. Tremendo. La verdad es que, bueno, yo creo que nos hemos pasado de tiempo, pero sí. ha merecido la pena, pero con creces, ¿eh? ¿eh? Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, e .com, y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Eh, agradeceros a todos... Todos los que habéis estado aquí presentes en esta tertulia, en esta charla que hemos mantenido en iberoamerica.com y, sobre todo, de modo especial, a Gabriela Isa y, naturalmente, también a Antonio Perán.
6: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y me gustaría repetir. Claro que sí, excelente, seguro, excelente. seguro que Bien. contigo
0: sí. tenemos tema para repetir, pero vamos. Eh...
1: Por supuesto, por supuesto. Es ¿Eh? <risa> me gusto
0: recordarles a los oyentes entonces que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
2: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.